0: Så då uh, tradade vi med, med Las Vegas och vi fick deras uh, andra runder de hade väldigt många draft mm. Las Vegas, och så vi fick deras 46e picket och så lyckades vi drafta honom i andra runden och hade vi inte trädat upp så är jag 100% säker på att han inte hade funnits kvar i tredje runden. så att där, där Lyckades vi blir lyckligt lottade för han, han tror vi kommer att vara en av spelare Men det gör man under helgen då liksom. Ja man kan göra det innan också men man kan mm. även göra det under själva draften man sitter, Alla lagen sitter ju nere på, på isen där eller, ja, där isen är i vanliga ja, fall och, och, Det rings kors och tvärs med olika tradeförslag och, och så vidare så att, äh, det, det är himla häftigt Det skulle häftigt, vara kul tvär, att vara gång, gång. Ja. Så går hem på
1: Kalla
2: pusspektaklet. Det
0: sö är jobb. Ja, precis. <laughs> ja, det gäller att vara förberedd när väl draft kommer, ja, ja. annars, annars eh, blir det svettigt
1: Nej, någon eh, snart är råttigt må vetas. Här är skor. Lägger på blå på och den kommer skjuta fintar skott. Spelar på en högersta damen och skjuta man lever över kuren. Skottet kommer där. Jag kan förlåta mig. Missar. Skymfte kan han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är något annat. Det där är som liksom, han skickar på den där blocken, så är nästan tycker synd om Det är grinan han till han. Jag tror var Kan förlåna låna mycket. Kolla. Puff. En allvarlig tala, Blake Bork. på med hockey 600 år. Kan jag få låna mycket. SHL-podden från Betsson avsnitt 60 är det här. Mårten Bergman heter jag som vanligt och... Eh, nu, förra veckan var det Fimpen som satt bredvid mig. Nu är det Arlan, Ni byts av snyggt. Så är det. Han kör boxplay, dödar tid och sen kommer du in och glänser. För att försöka. Jag
2: tog även bilen upp denna gången för att vara på den säkra sidan så jag kom inte tid.
1: Ja, åkte du åt rätt håll. Nej men, det gick bra. Ja, det gick bra. Vi får köra på det i fortsättning då kanske. Och vi har en gäst som... Vi ju alltid har. Och eh, ja, det är ju den gäst som vi någonsin kommer ha, vågar jag säga, som har representerat flest eh, klubbar i sin karriär. Hjärtligt välkommen till SOL-podden, Josef Bomedén. Stort tack! Vad får jag för roll då? Eh, <laughs> ja, det, det är alltså, man kan ju sätta dig på många roller, känns det som om man tittar på liksom, statistik i din karriär. Vissa säsonger så har du ju som Pratar om det innan, Brynäs 13 matcher, 6 plus 0 Som back Inte många som har, framförallt som den liksom, Det finns en närliggande säsong där Där du har 1 plus 19 Du valde liksom Utifrån vad som behövdes i
0: lagen, eller? Precis, ja. Precis. det är som om man går in i en uh, godisaffär Då, då uh, finns, finns det mycket att plocka av ja. <laughs> det, det, det är inte många som
1: jämför sig själva Med en uh, godisaffär <laughs> Du, um, man hamnar ju ofta i det här med gamla spelare så vi gör det den här gången också. Vad gör du nu för
0: tiden? Uh, idag jobbar jag uh, lyckligtvis Vi fick, fick fortsätta jobba med ishockey så jag är uh, ansvarig för Europaskautingen för Columbus Blue Jackets. Så jag läs, reser uh, land och rike runt och tittar på, på hockey, käkar massariner och får betalt för det så det uh, finns något bättre. <laughs> det, det, är som, det är som journalister fast
1: uh, utan kanske den kunskapen och... Uh, att vi måste skriva något också Det Klart. slipper ju du Ja jag tror vi bor på bättre men. hotell också Ja, <laughs> okay. <Rub it> <laughs> <laughs> ja verkligen Det är kanske man förtjänar då, då Efter en lång uh, hockeykarriär uh, Men du har ju också gjort radio förut Berättade du innan Ja,
0: jag har varit involverad lite faktiskt, på den massmediala sidan en hel del eh, under min karriär. Och jag hade faktiskt en, en radioshow när jag lärde i... Eller jag, hade. jag var en del av en radioshow i, i, i Alben i New York när jag spelade i mitt första år. som, som eh, Vi hade en återkommande, eh, jag tror det var varje tisdag eller varje onsdag. Jag gick in på morgonen innan träningen och hade en liten... Eh, sitt down och, och hockeysnack och, och jag de kallar det för guess what boomers är. så i slutet på, på programmet så sa jag någonting på svenska alternativ finska så fick eh, lyssnarna ringa in och, och gissa vad jag sa då, vinna biljetter till, till nästkommande hemmamatch då. så att eh,
1: ja det var det var kul Du känner dig bekväm i det här sammanhanget ja, Lite
0: svårt på svenska, heller på engelska
1: Jaha Asko, Byta, Kanske skulle repat finska innan också ja, Vi ska komma tillbaka och snacka en hel del om ditt dels din karriär och ditt nuvarande jobb Men vi börjar med en faktaruta som vi kör med alla våra gäster
0: Fullständigt namn Sami Josef Boumediene Ålder
1: 40 år Någon kris? Ständigt
0: <laughs> okay. Nej, inga, ingen värd tror jag inte <laughs> uh, Vad är hemma för dig? Uh, jag säger något som min fru säger Hemma är det familjen är så att Vi har, vi har rest, rest runt halva jordklotet Och alltid känt oss hemma faktiskt Men just nu så, så bor vi i Sverige Stockholm och Lidingö Och trivs jättebra med det Har du någon tatuering? Ja jag har en Vadå? En på armen en, jag vet faktiskt inte, Det är någon form av fjäder Och någon, någon grej som går runt armen där. Min brorska kom hem efter när han hade rest, rest I Australien ett halvår Och hade en tatuering på armen Och då tyckte jag att han var så jäkla cool Så då vill jag ha en likadan. Så när jag följde 18 så tatuerade jag mig en likadan fast på andra armen.
1: Mm -hmm. Vad betyder den då? Uh,
0: ja, det står för att vi är brorsor, men jag tror att det är någonting med... Han gjorde den i en liten by där här urbefolkningen i Australien mm -hmm. bodde. Då, så att heter de Aboriginal och liknande. Så att, mer, mer än så vet jag inte. Okej. Okay. är <laughs> bra motivering till att göra en
1: tatuering skulle jag säga. Ja. Alltså här, jag vet inte riktigt vad det är, men det är något för brorsan, liksom. ja, Precis. Har du någon eh, förebild utanför sporten?
0: Uh, har jag det? Uh, jag, gillar, jag gillar, jag vet inte om jag skulle kalla en för förebild, men jag gillar uh, att följa honom och vad han står för. Mark Cuban, som är en affärsman från, från Dallas och äger till basketlaget där nere, Mavericks. Uh, Sen vet jag inte om jag ska kalla för förebild, men... Jag gillar att följa honom, jag vet att han har byggt upp sitt eget företag själv och uppfostrar sina barn som arbetarked så att de ska inte få någonting gratis och det kan jag respektera när man verkligen har satt i avtryck själv med sitt hårda arbete men ändå värnar om arbetarklassens värderingar och vill uppfostra sina barn på det jag anser rätt sätt då.
1: Vilka, ja det här är ju superintressant eh, i, i det här fallet Vilket eller vilka lag klappar ditt hjärta lite extra för? <laughs>
0: eh, Okej <Okay. laughs> Jag, jag eh, SSK Jag uh -huh. höll på SSK sen, sen barnsben eh, Likväl Hammarby, Bayern fotboll mm -hmm. eh, Så att det Jag har haft årskort på på Hammarby fotboll i 20-25 år och SSK har, har alltid varit eh, nära hjärta jag är i södra Stockholm och var halvvägs, halvvägs i Södertälje halvvägs i Hovet så att då var det SSK för de var bäst just då, Anders Hjeldebrink var, var min stor idol när jag var liten grabb då så att, eh, och sen eh, är, det, är det där med att och, eh, inte att livet ska inte vara för lätt va? då, då är det bra vad SSK och Hammarby gör det måste man ju sticka in med vad det är du som kastar Ölerna.
1: <laughs> ja då har den varit tom. <laughs> det, men, eh, vi, ja, det, vi måste verkligen eh, suga tag i Kennedys eh, ölfirande där. Hade du valt bort det mot ett SM-guld? Eller kommer det här leva kvar så pass länge så det väger tyngre liksom? selva hans firan ja. allt hela den grejen för det känns som att så här, i Hammarbyland det är liksom, de bara, ja, det blev inget SM-guld i år men vi har ändå det här att snacka om i hundra år framöver.
0: Ja, nej, sm man ska inte vinna SM-guld man är i, Bayern, eller är i Bayern Jag minns när när Bayern vann SM-guld i, i fotboll då är Nordamerika och eh, fick ett samtal uta broschen tror jag var och de var ute med grabbarna och med Polen och firade ute på, på söder och, det var ingen som riktigt visste vad de skulle hitta på. Där. Fan, vi vi hade krillar och klättra upp i ett träd här. Och vad, vad, vad gör ni? Nej, vi fan vet inte. Så att, det har inte riktigt till.
1: Klättra upp i ett träd. Men äh, Bajen äh, hoppar, du har aldrig tänkt att du ska göra något gästspel där. Nej, det har, det har aldrig gjort äh, det. Och det är Bayern, fans Bayern heter, det.
0: heter de det nu? Jag har faktiskt inte ens riktigt koll på vad de heter nu men mm. de har en bra veteranlag vet jag men uh, nej, det är ska vi inte överdriva det heller liksom. det, det, jag, jag uppskattar många, många av lagen, jag uppskattar Stockholmslagen mm. uh, jag tycker att det behöver finnas någon motsättning och, 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 vad, vad Hammarby är med ändå uh, heja på Djurgården i hockeymatcher eller hoppas att det går bra för AIK och, uh, och så vidare så att uh, jag vet att det är inte många som delar min syn, men, men jag är på hovet och håller på Djurgården varje gång. Jag, till och med spelar jag i Djurgården, liksom, så att, mm. jag skulle säga att jag är diehard hammarbyare, men jag, är Hammarby, jag håller på Djurgården också. Är du för Stockholm Capitals, som
1: det snackades om ett tag, bunta ihop <laughs> dem bara, så kommer allas fans komma till Globen.
0: Nej, <laughs> ja, det, det kan jag inte påstå att Jag, jag tycker vi, vi är tillräckligt storstad att det ska finnas, finnas utrymme och ha, ha, ha flera i flera olika sporter och, och över, över två miljoner i närområdet vad tycker att Djurgården framförallt som ligger i SHL och så kunna sälja ut globen varenda hemmamatch mer eller mindre. Så att, jag tror att Columbus staden klubben som jag jobbar för är mindre än Stockholm men, men lyckas spela eh, hur många blir det, det blir 10 15 hemmamatch i fler och, och snittar en en 15-16 000 på när Jag ser ingen anledning varför vi inte skulle kunna göra det i Stockholm också så att det, finns, det finns absolut utrymme för fler lag Finns det något lag som du verkligen inte gillar? Gör det det? Jag tror inte det faktiskt inge, mm. inge, nej, Inget som jag kan komma på
1: så, så du har bara haft bra upplevelser av alla klubbar du varit i? Finns ingen där det fortfarande sitter en tagg?
0: Nej det har ju givetvis inte bara varit, varit bra upplevelse men det kan säkert delvis ha varit en eget fel också så att det är inga bestående taggar det kan jag inte påstå. Sveriges bästa hockeyjournalist. Jag känner bäst i Dushan Omicevic så vi får, vi får ge det till honom. <laughs> Vilken eh, spelare som eh, spelar
1: idag eh, känner du mest igen dig själv i?
0: Mm, den var inte helt, helt lätt eh... Det <laughs> finns bara ett original <laughs> <Ja. laughs> ja. Nej men Vad skulle det vara Jag tycker alla är så snälla nu för tiden De är välkammade killarna så att Det är så många som gör så mycket dumheter På isen som kanske jag, jag Lyckades samla på mig under, under ungefär 20-17 års professionell karriär så att, Jag inte, jag försökte spela ett all-around-spel både, både offensivt och defensivt och, och, och spela lite tufft när det när det, när det gavs chansen så jag vet faktiskt inte. Nu för tiden får man så mycket skäl av alla möjliga om, om det är någon som gör något på isen eller har lite så kallad karaktär. Så att, eh, det, det är svårare att vara. Nu är det fyra domare också, två domarsystem, två huvuddomare så det är inte helt lätt att vara, kanske eh, spela med lite, li, lite på gränsen då.
2: Vi hade ju faktiskt, när vi möttes Luleå och Djurgården, den den var ju riktigt tuff. Tyckte jag i alla fall, kanske inte du tyckte det, men Jo, det var det. Men... Där var det tillätts både en och andra.
1: Var det den fyra, tre?
2: Ja, de hämtade upp. Vi tog ju den tre första, så vann de tre nästa, så vann vi sadden sista. Så det, det var ju en rysare alltså.
1: Den bästa spelaren som du har spelat med, och då kanske... Det behöver inte vara den med mäktigast namn eller den som har gjort flest poäng utan den du
0: där och då tycker är den bästa du var varit i samma lag som. Scott Stevens I, i New Jersey. Jag spelade bara en match för New Jersey men jag var draftad och, och fick tillbringa ganska mycket tid där. Både på, på träningsläger och mittruppen i, i slutspel och så vidare. Så att han var kanske som bäst i början på 2000-talet, i slutet på 90-talet och... och han var stenhård och bra offensivt som folk inte tror att han var. Jag tror han gjorde kanske inte i New Jersey för då hade vi, då var det flera offensiva backar som Niedermayer och Rafalski men han, han gjorde jag tror jag gjorde över 70 poäng i, i Washington innan han kom till New Jersey så han var, han var bra på allting när han var som bäst. Så att det var, plus att han var en ledare och mer mindre livsfarlig att spela emot också. Så att, ja, han, han gillar det. Det är Niklas Holmgren.
1: Stevens! <laughs> Kur, kur Den matchen i New Jersey Måste vi,
0: du, du gör en match Ett mål Ja, det, killarna skrattade åt det att Jag har varit nedskickad till farmolaget Och ledde, ledde poängligan I, i New Jersey då. Jag fick komma upp för att Var det Niedemeyer som inte hade skrivit på Tror jag än Och sen om det var Rafalski som blev skadad Så jag var lite ersättare till de två då och sen så... Ja, fick spela det, alltså? det var premiären borta mot Washington faktiskt. Och, och vi förlorade vart 6-1. Och jag lyckades göra det enda målet. Så att, ja, det var en häftig, häftig erfarenhet. Men det känns som att liksom,
1: jag gjorde det enda. Varför skickar ni med mig?
0: Ja, det, var, man, man, det var lite orter. För jag minns att jag tror det var sju eller åtta dagar till nästa match. Mm. Så då han, om det nu var Rafalski som var skadad, komma tillbaka. Och det var... Det var inte så lätt att konkurrera med honom. Så de hade fruktansvärt bra då när jag, när jag åkte över till Nordamerika. Det var Scott Stevens, och Niedermeyer, Rafalski- Colin White, Ken Danico. Så att det var inte helt, helt lätt att slå sig in.
1: Ja, alltså jag har ju skrivit ner- jag gick igenom liksom alla dina karriärer- på Elite Prospects och kollade vilka spelare- som har varit i, i samma trupper. Och, och tog lite på så här nostalgi, känsla- hockeybilder- jag kom fram till... Ja, det är en blandad kompott här. Janne Ojanen, Hannes Hivenen, Wille Peltonen, Scott Niedermayer, Scott Stevens, Valeri Kamenski, Joe Neuendijk, Tommy Albelin, Martin Brodor, John Van Biesbrook, Martin Martin Sanlui, Vincent Le Cavalier, Matthew Barnaby, Jarmi Jager, Robert Lang, Peter Bondra, Sergei Gonsar, Kalle Johansson och Olaf Kulsig. Och då har jag ändå lämnat otroligt många utanför. Det är ju liksom... Jag sa ju det förut att man hade velat göra en S.O.L. podden möter a ah, ett dygn med dig och bara gå igenom. Det är helt otroligt. Du har liksom spelat med alla mina hockeybilder. <laughs> ja, det är bra potpuri. <laughs> ja, verkligen. Det måste ju finnas en, Ja, vi kanske kommer dit. Du måste finnas en del
0: stories där.
1: Den bästa spelaren som du mötte utifrån eh, samma kriterier.
0: Mm. Han, som, han som jag tyckte var som jag faktiskt fick spela lite med också. Men han som jag tyckte var besvärligast att möta, det var Marty Saint Louis. För han var ja, liten, liten till längden, men extremt vältränad, kvick, explosiv och svår att få tag på. Även, eh, jag, tyckte, jag tyckte generellt sett var svårare att spela mot små spelare än stora spelare. För att eh, de har låg punkt och svåra att komma åt. Alla var en av dem.
3: Jag tänkte precis fråga det.
0: Blicksnabb blick, i huvudet och snabb i vändningar. Sen behöver man... En... St. Louis var extremt explosiv och snabb över hela banan men, men jag tyckte det var besvärligt att spela mot små som var snabba i vändningar och snabba i tanken som, som kunde locka ut den och sen lira förbi den så att äh, han, var, han var jobbig, St. Louis och, och Albrant <laughs> Hade du lätt för Josef? <laughs> eh, nej det tror jag inte, men
2: St. Louis var en av mina idoler så ja, delvis på grund av att han visade att man kunde vara liten och ändå klara sig där borta
1: Alltså ja, det är kul att nämna honom
0: SOL:s bästa spelare idag? Jag får säga Jakob Josefsson, så som han har börjat med Djurgården. Jag har sett, känner till Jacky så många år tillbaka och lidit med honom i Nordamerika. Han hade väldigt mycket skador i början på sin karriär i New Jersey och sen kanske hamnade i en, i en, i en roll som center. Så det är himla kul att se att han egentligen kunna återuppfinna sig själv och visa den kvalitet, den kvalitet han hade innan han åkte ut i Nordamerika som junior här i Djurgården. Så att, ja, vi säger Jacken. Det har ju
1: skrivits en del om honom nu och det är många som tycker till huruvida han inte fick chansen i NHL. Och ja, men man var väl lite så här, hur bra kommer han vara i SOL för han har inte spelat en offensiv roll på länge och så. Blev han eh, vad ska man säga? misshandlad är ju ett stort och fel ord, men liksom fel nyttjad
0: där borta? Alltså, svårt att svara på. Jag har inte, jag har inte hela, hela boken på vad som har hänt och så vidare, men det är, eh, det är svårt att slå sig in i topp 6 i, i, i NHL. Du måste vara extremt duktig. för, för att Du förväntas att producera, liksom, för, för, framförallt om du spelar ett bra lag. Så att, eh, svårt, svårt att svara på. Jag, jag tror det, en, om vi tar en annan Djurgård, som Markus Kryger, han var fenomenal i Djurgården innan mm. han åkte över. Och sen hamnade som fjärde center och gjort det fantastiskt bra i Stanley Cup, två Stanley Cup va? eller ett eller två med Chicago och jag trodde definitivt att han skulle vara en, var en topp 6 kille som, som låg på en 50 poäng, poäng per för så bra var han innan han åkte över så att, men har du då Jonathan Thieves och Patrick Sharp eh, framför dig så, och nu Anisimov det är inte helt lätt att ta den istiden så att säga så om, om Jacke har blivit felutnyttjade kan jag inte svara på men det, det, samtidigt är det, det, det är bra spelare som spelar i första två kedjorna som center i den.
1: Nu har jag skrivit ett längre kontrakt med Djurgården om jag inte är snett på det. Fyra år tror jag. Men är det en sån alltså utifrån hur man kan inte dra alla över en kam kanske men hur så här NOL kulturen är och klubbarna där funkar. Tror du att de skulle kunna liksom plocka över honom igen till nästa säsong om han fortsätter så här?
0: Det är, det är nog inte omöjligt. Jag menar, alla det är 31 klubbar och alla, alla har olika behov. Mm. Eh, så att det, det är nog absolut inte omöjligt. Men eh, det, är, det är tidigt på året också. Så att, eh.
1: men, men jag tänker om så här: om han är redan är placerad i ett fack där borta att alla redan ser honom som så här Nej, här borta är han en spelare som liksom dr dr dr. eller om bara oh, wow han har det här i sig vi kanske ska testa honom i en sån roll hur mycket man tänker så och hur mycket stämpel man får liksom
0: man, är, man är, blir nog placerad i ett fack i Nordamerika snabbare, eller mer kanske tydligt än i Europa eller i SOL. Men eh, samtidigt så eh, inom scoutingen så brukar vi säga: För att bli en riktigt bra defensivspelare, får vad det så måste du vara eh, poänglig vinnare i stort sett i Europa i din juniorkarriär, eller, eller college-karriär, eller så vidare. De, nästan alla de som har vunnit Sälk Trophy eh, har varit offensiva storskärnor någon gång under sin karriär för att det visar ofta på att de har väldigt bra spelsinne och då kan anamma och, och vara väldigt bra defensiva spelare för att det kanske är eh, ja, ta en kryger till exempel mm. eh, eller Johnny Madden i, i, i som spelade i New Jersey som var fjärde center i må, många år, han, jag tror han blev 99 poäng i AHL sitt sista år eh, mm. innan han kom upp till New Jersey och sen blev ja, ligans bästa defensiva center, cell trophy winner och, så att eh, Även om du är duktig offensivt i Europa eller för så betyder det kanske inte att du är en topp 6 forward, om vi pratar forwards då NHL så. Så att, ja, Jag vet inte om jag svarade på frågan Det
1: var så intressant att jag glömde bort vad jag frågade Jag tänkte bara, fortsätt bara, berätta mer Vem är världens bästa hockeyspelare idag? Då? Alexander Barkov mm.
0: Kräver en motivering? Han har ännu mer offensiv i sig. Vi kan säga att han är som Setteberg eller Datsuk när de var som bäst. De skalade av en 20-30 poäng i sin egen produktion för att vara bäst defensivt. Och Det kan jag respektera. Och Barkov är han har mest steals, mest check i NHL. hade förra säsongen. Han är otroligt bra defensivt och fortfarande producerar så att uh, jag gillar hans skarpt. Sen har jag känt eller känner han gör jag inte men jag spelade med hans pappa och mm. kände till honom när han var en liten grabbitapp på det där. Så att, uh, det är lite med hjärtat också. Li lite med hjärtat också. Sen uh, uh, det, det är flera, flera centrar men du kan ju inte uh, undgå att uppskatta McDavid eller, eller Crosby eller, eller Matthews och så vidare men uh, nej, Barkov gillar jag. Men om du ska liksom dra
1: en lans förbackare. Vem är, vilken back gillar du mest att titta på?
0: Jag gillar att titta på Erik Karlsson Definitivt Men du tycker inte han är bäst? Det hörde uh, man när du sa det Ja, där. nej men jag, jag Ska jag sitta och vara kritisk att Erik Karlsson då, då känns det som att jag har lite väl stor, <laughs> Stort huvud va? Men han, vi säger så här, han har lite för hål i sitt spel Än vad Barkov har Om vi jämför bara de två då. Mm. Men det finns ju Många backar som är, som är otroligt bra Så att Jag Brett Burns, de spelar tillsammans. Vlasic, de har tre, tre liksom potentiella Norris Trophy-backar i, i San Jose. Seth Jones i Columbus är otroligt duktig. Så att, det, det, det är svårt att bestämma vem, vem som är bäst. där.
1: Ni gjorde SHL på det möten med Robin Figren så var han lite inne på ja, men, han spelade med Erik Karlsson. Erik Karlsson var i Frölunda, Frölunda exakt. Jag kom in på att, så här, att Figen kanske hade kunnat vara en Erik Karlsson, typ om han hade varit back istället. Och så han ja ah, fast när jag kom fram då fanns liksom inte, eh, nu är det, det är mycket mer Majana Majana på backsidan. Det är liksom, man ska vara flashy i offensiv, det räcker. Liksom. Eh, tycker du att det har funnits en sån utveckling att det är mer okej okay att vara dålig defensivt som back idag än vad det var för...
0: Jag vet jag, tio år sedan. Det håller jag absolut med om. att Man ser mer genom fingrarna på misstag och så. Sen, sen tror jag att det är en liten missuppfattning att Erik Karlsson är dålig defensiv, för det är han absolut inte. Han har pucken halva matchen. det är svårt att vara offensiv mot honom. Mm. Så att, nej, men man, 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 ser, man ser mellan fingrarna mer på misstag. Jag vet bara vad vår klubben ser. Det, det, man tillåter mer, mer misstag, men om man summerar matchen eller... eller statistiken i matchen så, så har man mer offensiva chanser än de här defensiva misstagen så, så är man på rätt väg. Då. Det är, jag tycker i slutspel, om man tittar i ständiga spel så görs jättemycket mer misstag än vad det gjordes för tio år sedan till exempel. Dels alltså är farten snabbare, det högre tempo, det är svårare att spela misstagsel, mistake free lättare, mm. bättre ord på engelska, mm. hockey men, men också så tillåter man det så absolut jag tror kanske eh, Eriksson var en sån som satt en ny standard där han, där han liksom var extremt talangfull offensivt och, och producerade så mycket poäng så att du kunde liksom leva med att, att eh, det blev lite fler mål gjorda, gjorda hemåt då, som du jämför till exempel med Lidström då, som mm. aldrig gjorde ett misstag mm. Ja det är intressant och det är väl där lite som så här
1: McDavid sticker ut för att eh, en fråga jag så är, på att de möter är om man fick ta en egenskap från en annan hockeyspelare och, och addera till sig själv om man skulle ta då är det många som säger McDavid speed men sen kommer på sig själv lite att så här, man måste ju kunna hantera pucken i den hastigheten också <laughs> eh, och det är där han är unik ja. att han
0: klarar av det Absolut, jag var faktiskt nere här i, i Göteborg i Mm. I lördag så såg matchen där, eller, eller säsongspremiären för Edmonton och New Jersey. Och, ja, det, är, det är häpnadsväckande hur han, hur han växlar tempo i mitt som varje gång han får pucken. Men ändå har Björn koll på både pucken och, och åkvägar och medspelarna. Så mm. att, ja, bara att få hans fart det, det hjälper nog inte om man, om man <laughs> inte har händerna och spelsinnet. Men det hade varit roligt om alla helt plötsligt fick den. Ja. <laughs> Se vad som hände. Det är den där spinkiga liran i Blades of Steel. om ni så... <laughs> ja, ja. är så gamla som ni lirade ja, ja. En spink i halv... Två
1: tjock så här och en mellan. Kör man ju ja, åt Ja, exakt. Ni kanske undrar var Stats Jocke har tagit vägen och vi kan väl kalla det för tekniskt strul tills nu. Han har suttit här och lyssnat och noterat och så vidare, men har nu fått en egen mikrofon också så då kan man väl dra den gingen kanske. Stats, välkommen yes. in i spelet. Tack så mycket. Jag har kastats
4: fram och tillbaka i korridorerna.
1: Ja, har du granska det vi sagt hittills och ha massa och ja det så massa kanske men
4: man kan ju konstatera att Scott Stevens förutom sina 2785 85 utvisningsminuter på 1635 matcher gjorde 908 poäng på 1635 matcher eller lika många matcher. Så han var ju som Josef sa en jävla fin spelande back och gjorde mycket riktigt över 70 poäng i sin säsong där i Washington innan han kom till Devils. Och Kryger hade
1: vunnit torsdag i kapp. Asch, jag kände det när jag sa det, att det här kommer jag få äta upp sen. Också att jag antar att om det hade funnits statistik över att det var den sämsta imitationen någonsin av Niklas Holmgren som jag levererade. Ja, det finns <laughs> inga siffror på det. Men förmodligen. Det
4: låter, ja, vara osagt. Det
1: låter vi vara osagt. Du, Vi hörs om ett tag. Ja yeah. Eller frästen. <laughs> vad, vad, vad ska du snacka om idag?
4: Eh, idag har jag gjort en liten genomgång av G20 eh, Super Elite. Jag har kollat lite på unga spelars prestationer i SUL och hur det har gått för dem sen. Jag har gjort en liten neddykning i tv-pucken. Och sen så kryddar vi med lite så kallade Crazy Stats från <laughs> Nordamerika. Eh, men jag undrar om inte det, det är lite så här: alltså Ulf Elving ska in här om en kvart. Så, så jag vet inte hur vi ska När jag ska ta den Ja det är nog en legend, så då får du ja, jag känner att jag, Ska vi ta den nu då? Ja men det är det jag tänker Jag vill inte sitta här mitt i Man, liksom. vill,
1: in, man vill inte vara en stoppkloss för nej. Ulf Elving nej. Och ju
4: när jag går igenom liksom, så här, McDavid vill jag inte ha Ulf Elving stå utan stirra på mig Nej, uh, yes. uh, nej men Jag kollade på J20 Super Elite Och sen så då 18-åringars prestationer SUL SHL Och sen tv-pucken och sen så lite i Nordamerika Och Sen vi testade helt enkelt, Enkelt, som ju Josef har varit inne på, som ju han är mer av en specifik expert. Jag, jag har ju bara liksom gått igenom siffrorna, men det är ju om att säga om man är grym som ung spelare i Sverige, får man då en grym karriär. Och Om vi börjar med J20 Superelit som startade 94 95 så kan det ju hända så här att det vattnas i munnen när man ser mycket poäng där. Du och jag Morten, har ju många gånger snackat om spelare som liksom har öst poäng där och tänkt att liksom, ja, då är man bland de bästa i Sverige och då måste man ju bli en kanske en världsspelare. Jag kollar först på den totala poängligan i J20 Super Elite men insåg att den är inte är så jävla intressant då det handlar om att spela mycket J20-matcher. Rika Jynge den, toppar den listan. Däremot kollade jag på de 50 spelare som gjort mest poäng per match i G20 Super Elite, med minst 20 spelade matcher. Där hittar vi Stefan Lundqvist i topp. En spelare som inte jag hade super koll på. Har ni det? Är det jo Joel och Henriks okända bror? Brylingbror. Thrillingbror. Han spelade i Brynus ja, precis. Han, det är
1: så stort. Dala. Ja, det var
4: mycket snyggt. Han snittar ju 1, förlåt, jag ska bara den. han snittar 1,81 poäng på 21 J20 superlit match, men lyckades inte så bra i SL gick sedan till Skellefteå där han ju faktiskt, däremot snittade för en poäng i snitt på Matt vidsvenskan. Men han lyckades inte super mycket. Det är dock en del tunga namn på den listan av de 50 som har alltså gjort mest poäng på match i j 20 superlit sa 14. Nått NHL, totalt gjort cirka 5200 poäng på 7900 matcher. De tre blytunga namnen som skrapar ihop över hälften av de NHL-poängen det är ju Ansi Kopitar som gjorde 49 poäng på 30 J20-suppriddligt match i Södertälje 0 4 som gjorde 93 på 64, eh, 96-98. Och redan här var ju fördelningen tydlig mellan Daniel och Henrik där Daniel gjorde 29 mål på 30 matcher och Henrik 29 assists på 34 <laughs> Fyra uh -huh. uh, av de 50 har spelat i KHL och sen 41 av de 50 uh, nådde. SHL och gjorde cirka 4200 poäng på 9 9100 matcher. Då har vi lite gamla SHL-ikoner som Jocke Lindström Kristoffer Uttersson, Jocke Eriksson Jonas Nordqvist och Magnus Karnberg som var grymma i eh, Superelit. Eh, och det är bara förvarts på den listan eh, om naturliga skäl. De tre bästa backarna som snittade mest poäng eh, i, i, i 20 Superelit eh, har vi inte riktigt levt upp till de förväntningar om vi kan eh, sätta dem när de har mycket poäng. Det är ju Marcus Fagerud Alexander Edström och Andreas Linder eh, som, eh, ja, det har väl gått okej okay för dem. Fyran har det dock lyckats gått okej okay för, det är ju då Erik Karlsson Här är ju inte åldern inräknad eh, för att eh, man kan ju spela g 20 upp till man är, eh, ja hur gammal är vad är max? 20 är ju rimligt ja. <laughs>
1: Men man får väl ha överåriga ja. får man inte det,
0: jo, det får tre
1: stycken det. va, är det inte något någonstans? Ja.
0: De reglerna ändras lite till och från Jag tror, jag inte, helt säker, jag tror inte man får ha överåren nu okay. Men eh, jag vet eh, ja, när, när vi växte upp på Lirien mm. Då fick man ju ofta ha tre överåre mm. Och en målvakt och så vidare mm.
4: Men är det då när de fyller 20
2: Eller är det liksom det året ja, men, är, du, är du född 80 så är ditt sista i 20 år 99-0 Den ja. säsongen
4: ja, okay. Så åldern är inte inräknar där så jag kollade på de eh, topp 25 18-åringar eller yngre som snittat mest poäng på match i g 20 Super Elite. Då kan man tycka tycka att eh, liksom, talangerna eh, kommer fram och då är det ungefär hälften, 13 stycken, något NHL av dem. Kopitar och Sedinarna är med här också. Robin Nilsson eh, toppar, han gjorde 67 poäng på 39 i 20 Super Elite innan han då, eh, ja, han var när han var 18 år eller yngre. Och här hittar vi bland annat Frans Nilsen, Alexander Sten, William Nylander, William Karlsson och Mikael Backlund. Av de backar under 18 som snyttat mest poäng i J20 Superlit hittar vi Erik Karlsson, Adam Bokvist, Rasmus Talino och Erik Bränström. Så rätt bra backar där. Lite giftigare ligger. Ja, ja, lite, precis. Och Bokvist är ju ett namn som, när man tittar på det här, det kan vi intressant säga höra Josef och han tror om honom. Och sen så har jag också kollat på spelare 18 år eller yngre SUL. Det vill säga, de som har faktiskt nått SHL, det som är lite lurigt här med att jag menar, spela G20 superligt behöver inte vara ett tecken på att man är supertalangfull för att eh, man kanske får spela SHL tidigare. Eh, med flest poäng eh, av alla som har varit 18 år eller yngre vem eh, väntar ni det. Måste vara Robert Nilsson.
1: Men inte det, det har blivit slaget va? För han tog det av Marcus Näslund. Okej. Okay men jag tror att någon har slagit det. Hur, mycket, hur, många, hur många poäng var det? Men ja, för då eh. Elias Pettersson.
4: Nej. Nej.
1: Gen,
2: äh, Holmström, Axel
4: Holmström. Okay. Nej, det är ju då Rasmus Dalin. Ja. 23 poäng. Du är det alltså så U18. Jag kollat. Men Dalin, jag gjorde 23 på 67 och där har vi Robert Nilsson 3, Niklas Sundström Perger vi Marcus Näslund. Jesper
1: Mattsson har vi
4: där som ett litet namn som sticker ut. Men det
1: måste man alltid lägga till när man pratar om Robba Nilsson. När han gjorde den säsongen som räknas man ber junior då. Mm. När man, så var han också femma i Sverige i Counter-Strike. <laughs> det det, är det måste in. Det måste in.
4: Det får vi ha statistik på <laughs> någon gång. tv spels de som varit bäst. På korrelationen emellan. Exakt. Mm. Men av de 25 bästa så är det 20 som nått NHL. Och alla har spelat minst 40 SHL-matcher. Så är man 18 år eller yngre och snittar mycket poäng så är det ju en, en säkerhet att man att man lyckas helt enkelt. Och på topp 10 så är det nio stycken som har spelat i NHL. Och den som sticker ut lite är på Mattsson som gjorde 19 poäng på 64 elitsiga matcher, eh, under eh, när han var eh, BNR. Eh, men fick aldrig chansen i NHL trots tre AHL-säsonger. Eh, och de som var i toppen där sa jag. Var i forpa undrar ju alla. Han finns där och framförallt när han har en poängsnitt som 18-åring eller yngre i eh, elitserien. 17 poäng på 23 Och Han är rätt överlägsen på den listan. Två Han är en liten bubblare. Patrick Put Eriksson som är en av de fem som inte har spelat NHL eh, på, eh, på den listan över 18-åringen som har gjort mest poäng. Vi har eh, även då David Gustafsson och Timothy Liljegren som väl kanske har alla chanser att spela NHL så småningom. Alla utom en har draftats. Bara, vem, vem gissar ni? <laughs> Om vi tar den. <laughs> För alla har ju spelat igen. Äh, det är ju Anders Gälldebrink. Han blev aldrig draftad. Men han ja. lyckades ändå kriga sig till... Inte till, äh, en enligt Elite Prospect i alla fall. Äh, vilket, Nej, ja, men det var mer en förvånande.
2: Va? Ja, ja. Men, inte att jag inte...
0: Mm. Nej, jag det. vet. Men det känns, jag Josefs
1: vänta. idol. Ja, exakt.
0: Exactly. Äh. Några matcher i Vancouver
4: va? Eh, precis. Det är, så live. det är det ju det som är när man är så man ska kunna det om of mind där han gjorde ju exakt han gjorde ju 43 matcher i Vancouver där han gjorde 11 poäng och sen Quebec också 12 matcher i Quebec och sen är i Fredericton Express innan han vände hem för en Soto karriär som ja, han är väl han rankas väl väldigt högt i Soto en, en hissad i taket i Soto ja men Självklart Och lite noterbart på den här listan det är ju att Rasmus Dahlin är nia Det vill säga um, I poäng per match som 18-åring Och han är ju liksom back Dock faktiskt exakt samma poängsnitt som, uh, som Adam Larsson Som ju faktiskt uh, gick som fyra i draften 2011 Och sen har jag också bara kikat på uh, TV-pucken För att backa ytterligare några år vilket är lite lurigt då för att alla poäng i tv-pucken är inte registrerade. Till exempel Foppa har inga poäng vilket jag är nyfiken på. Han gjorde nog någon där tror jag. Men så, här, de som har gjort alltså topp 25 poäng i tv-pucken genom tiderna, har de lyckats? Ja, det beror på vad man säger. Man kan tycka att det skulle gå svinbra på dem. Man skulle också kunna tänka att det är rätt många, alltså sju av 25 eh, har lyckats eh, stort, kan man säga. Det är Roba Nilsson, Filip Forsberg, Patrik Sackersson, Gabriel Landskog, André Pettersson, William Nylander och Oskar Möller. Eh, men i topp så hittar vi dock Filip Forsmark som bankade in 28 poäng på 8 tv-programmatcher, 13-14. Eh, det är ändå
1: bra. Ha, nej, det är ändå bra
4: alltså. Har ni koll på honom, Filip Forsmark?
2: Nej.
4: Han var en del av... Eh, Frölundas organisation men han fick inte chansen han är ganska ung fortfarande, han är 98 så han är 20 och är nu över och spelar i Try City Storm i USHL det
1: är många bra namn där också. Jag vet inte, USHL. Får Josef hoppa in? Ja. Är Nej, det?
0: det är en bra liga. Det är den I USA är den, den högst rankade juniorligan. Så därifrån går killarna direkt till college eller university. Sen. Så att det är, den är att likställa med de kanadensiska juniorligorna. Quebec, och OHL och Western Hockey League. Så att det, är, det är en bra liga faktiskt.
4: Han okay, okay. gjorde 22 på 58. Förra året som 19-åring. Så han kanske är en sån som smyger in bakvägen till NHL. Och som avslutning så vill jag slänga ut lite goda crazy stats. Nämligen framförallt från OHL, Ontario Hockey League. Tidigare OMJHL som väl det är väl den, är den bästa juniorligan
0: i världen, skulle jag säga, Josef. Mm, den är nog högst rankad. I det här är i alla fall därför det kommer flest spelare till NHL. Så då får vi får väl vi får väl anse att det är den bästa juniorligan. Man hade
4: velat se någon slags OHL och superelit Liksom variant mm. som i och för sig junior you know, hockey VM är väl lite det men då har vi ju lite goda här Conor David gjorde 66 poäng på 63 matcher som 15-åring i OHL 12-13, 118 poäng på 70 matcher, 13-14 och sen då 169 poäng på 67 matcher, 14-15 innan han gick in direkt in i en därifrån och snittade en poäng på match och nu väl är jag, ja, världens bästa spelare Patrick Kane, lika sjuk, 0607. Han gjorde 176 poäng på 74 matcher. Men värst av alla, vem tror ni det var? I juniorhockeyligan. Siddi Kidd. Kid CDK. är ju med också. Ja. Eh, han gjorde ju... Eh, han kom inte med därför för att han gjorde ju faktiskt bara, eh, tror jag, en... Eh, nej, han gick ju direkt från eh, QMJHL. Mm. Alltså, eh, är det...
0: Ja det är Quebec Major Junior Hockey League ja. Rimouski, Oceanics va? Eh,
4: Exakt, han gjorde 168 på 62 där
0: Le Magnificent, han hade väl rätt bra Mario Lemieux i, i Quebec
4: Han hade ju också ganska bra
0: siffror Han ja, hade några sjuka siffror vet jag
4: och nu är Elving två minuter. Fan, det här gick ju alldeles för, alldeles för lång tid detta. Helvete. Eh, ja, Okej, okay, här missar jag faktiskt för att han var också QMJOL. Fan, den skulle jag kolla ut med där. Men, eh, men jag gjorde 282 på oh, 70. Eh, så. I
1: men det finns ju någon god stads med Gretzky ja, skulle... från när han var 10-bast. Ja. gjorde så 370 det är mål på 55 matcher. Ja men matcher. det var ju
4: min avslutning. när jag sa vem tror du det var värst? Ja men Gretzky gjorde det. fast nej, han är inte lika sjukt där som Lemieux Men han gjorde 2 åtta på 77 som 16-åring. 77-78 och sen så dock med hans siffror är det ju att han snittar ju mer poäng i NHL sen när han gjorde 205 poäng på 74-83-84 och sen min allra sista grej som är ju liksom på ett sätt lite banal, så irrelevant grej men som jag kan tycka är roligt är ju att Elias Pettersson här och nu är den spelare genom tiderna med bäst poängsnitt i NHL 2,5 poäng per match Uh, Wayne Gretzky ligger tre på den listan Han har några fler matcher Och nu
0: har jag ju bara spelat uh, två matcher Så det är ju uh, Får jag slänga in din quiz? Yeah. Hur många mål Nu får ni inte, inte googla det här eller kolla på process. Hur många mål gjorde uh, Rasmus Dalin På fem matcher i U16 I Lidköping
2: I
1: U16 uh, Ja, jag säger uh, 13 13. F Fem matcher 13 Hörde du säga 12 då? Jag säger inget för nu fick han
4: läppet styr elvinge här 27 <laughs> tror jag det var <laughs> oh. Det är ganska bra
2: Hejsan allihopa Här kommer jag igen Och nu undrar ni kanske varför det låter lite annorlunda Kommer in här efter en bumper Ja, det beror på att tidigare dagar när vi spelade in så fastnade vi så mycket trevliga diskussioner med ta om talang. Så vi glömde helt enkelt eh, lämna speltipsen. Så nu har jag kommit hem och sitter i Linköping och snickrat ihop eh, dagens skörd. Till torsdagens matcher alltså. Dagens bank, jag fortsätter gå emot Malmö. Jag har, jag har bloggat om det om att är otroligt imponerad. Nu... Eh, de har de tre tuffa matcher förra veckan, nere i München på tisdag kväll, ska upp till Växjö på torsdag, Växjö spelar visserligen också på tisdag kvällen men dock hemma mot Cardiff som ska vara ett betydligt enklare gäng att slå, Malmö måste, måste helt enkelt vara sliten men som sagt jag är jätteimponerad av dem, dock måste det ta slut någon gång, Växjö är ju i poängbehov, regerande mästare hemmaplan, 1-84 får ju på ettan, jag tycker det finns värde i det spelet helt enkelt. Sen tycker jag att man hittat ett gulds i Luleå Frölunda och det är att det ska bli under 4,5 mål ordinarie tid. Helt enkelt för att Luleå har varit ett tag nu sedan Bulan tog över. Väldigt målsnått lag både framåt och bakåt och Frölunda har ju tänkt betydligt mer på defensiven i år än vad man gjorde förra året och det var lite mer Hawaii-hockey. Så där är jag helt övertygad om det kommer att bli ganska tillknet match och Ja, vi får över två gånger pengarna på det tycker jag är ett kanonhålls helt enkelt. Det skulle jag säga är dagens bästa spel jag känner mest för. Tar vi skrällspelet så fortsätter jag jag jaga Det har varit, alla kryss jag spelat har varit ett mål som skilt känns som så någon gång borde sitta. Den här gången tar jag det från Linköping Timrå som ju möttes i premiären. Exakt samma med Linköping som hemma också. Det är lite konstigt kanske att, att de möts igen i omgång sju. Eller åtta eller vad det blir. Men i alla fall, eh, Timrå otroligt imponerande. Eh, premiären var lite nerver säkerligen. Linköping var ganska komfortabelt då. Linköping kommer från en förlust nu. Eh, första på ordinarie tid. Bortom mot Färjestad. Och kanske kanske börjar den här galna starten eh, klinga ut lite. Timro har ju växt in i kostymen och gjort det otroligt bra. Så eh, kan mycket väl eh, kriga till sig poäng här igen. Så vi, vi testar krysset till fyra eh, och sextio. Jag hoppas att vi får med oss lite medstuds någon gång. Sen avslutar jag med att säga att man kan gå in på solbloggen.se och så finns det en flik där som heter Önskaspel. spel. kan man skicka in sitt eget SHL-spel, alltså kombinera hur man vill. Och blir ditt spel då utvalt av Betsson så får du 100 kronor spel att lira för. Och det är då med villkor att du är Betsson-kund.
1: Men eh, det är en rolig grej att hitta på sin egna spel. Ja, det var ju en matig genomgång får man säga. Och eh, ja, man landar ju ofta här, nu är det här en sol podd eh, men eh, man landar ju ofta att, liksom, att Goetski ligger trea på mest poäng i snitt per match genom alla tider. Eh, när förmodligen båda som är över är väl liksom, ja, har väl gjort så, två, tre matcher. Och utifrån den här statistiken då som statsjocke kom med så Josef, hade du spelat med alla spelare han nämnde?
0: Nej, nej, nej inte. det var nej, det var nog rätt många inte att spela med faktiskt.
1: Du som scout för Columbus och det har varit det i fem år va?
0: Börja min sjätte säsong nu då,
1: mm. Det här då, hur, hur bra man är När man är 17-18 Och hur bra man sen blir Och när vi går ännu längre ner i åldrarna till tv-pucken Och så, Vad, så alltså, Hur mycket Lika med tecken Tycker du att man kan dra med Hur bra man är när man är 15-16-17 Och hur bra man sen blir
0: Utan att ha någon statistik på det här som alltså Min magkänsla säger att de som ligger uppe i topp som är bland de bästa i... i om de är, speciellt om de är exceptionellt bra som till exempel Tvillingen, Sidi, William Nylander och så vidare. De, de blir bra liksom. Men, men det är absolut ingen, ingen uh, homerun att bara för att man ligger långt fram så blir man bra. Så att säga om du har hypotetiskt du har tio stycken som är bland de bästa i landet så blir några av de som ligger i toppen också de bästa spelarna du väl summerar hela karriären, hela karriären. Men, men sen finns det ju alltid killar som kommer underifrån och, och, och utvecklat lite senare så att, eh, det, det är väldigt svårt att gener generalisera där utan eh, men jag har du en riktigt exceptionell talang som Rasmus Dahlin då så då, då, då brukar de bli riktigt bra faktiskt Finns det någon spelare som
1: du och liksom andra scouter har varit helt övertygad om som inte har blivit så bra.
0: Jag, jag har ju bara hållit på ja, i fem år och så att det är svårt att sätta facit mm. så pass tidigt då, men, men uh, uh, jag kan väl inte påstå att det är någon som man har varit helt övertygad om som man redan kan skriva av det, det, det kan jag inte påstå men kan, det, man kan ta det andra hållet liksom, uh, Jesper Bratt trodde man inte skulle gå in och, och, och vara så pass bra som han var förra säsongen i NHL liksom att där. När gjorde New Jersey ett kap Och Dan law som, som dröftede honom då, verkligen. Så det kanske är lättare att göra det andra hållet att spelare man inte har trott på har blivit bra. Då. Jag tänker
2: just det. Alltså, ska du ha killar som kom i framtida poängliga vinnare, vare sig det är SHL eller NOL, då tror jag att nästan alla har vunnit mycket poängliga När de var yngre. Däremot är det många som slår igenom kanske mer lite defensiva spelare som kommer upp som. Som man inte ser, men just de här vinnarna, de har nog nästan alla varit exceptionellt bra skulle jag bella. när de har varit 15, 16, 17. Det, det håller jag med om, det tror jag. Mm.
1: Men vad, vad finns det för fallgrupper där och vad kan liksom ett, 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 ja, i det här sammanhanget i det här rummet otroligt otränat hockeyöga som mitt tycka är liksom, och shit, den där spelaren kommer ju bli grym, där du kan se att bara, det kanske inte ändå... Är Alltså vad, vad kollar man efter
0: där? Nu, nu för tiden så är det ju, du måste vara bra på grillorna för, för, för att hävda det speciellt om du, i, i NHL. Liksom. Du måste ha bra fart men det är något som kan lura dig. Du kan vara effektiv på stor, stor rink som är väldigt bra skridskåkare du kan i, i junioråldern kanske dominera om du är stark också att du kan ta dig in, ta dig in på mål med pucken och du, du kan blåsa förbi backar på utsidan med bra fart men har, har du inte spelsinnet Så du kan omsätta det, Speciellt när du kommer till liten rink Att kunna spela i, i lite tajtare trafik och, och ta snabba beslut Med pucken så, så, då, då, då får man problem när man kommer till Nordamerika Så just Farten som man vill att spelarna kan ha Kan också lura dig om, om, om du inte som scout Håller ögonen på vad, vad, Hur eh, bra spelsinne Spelaren har
1: Mm. Jag har mest erfarenhet av eh, fotboll, framförallt i, i spelat. Liksom. Och när man, de som var med i pojklandslag och sånt och gjorde mycket mål, eh, framförallt de som gjorde mycket mål, var ju spelare som var större än alla andra när man var 15. Och i fotboll är det väldigt tydligt. Mm, och ja, sen så blir de ju. bara så här. Det slutar med 25 matcher i Örebro och sen så harvar de på inom mittenlag i superrättaren. Liksom. All respekt det. till det, men mot hur bra de var när de var 15.
2: Sen finns ju tydlig statistiker också, både i fotboll och hockey också, tror jag. Kollar du på ungdomsrättslagen så är ju tror jag 75-80 procent det 75 är ju förda första halvåret. Så det blir ju lite skevt skev där i med att ja, de är ju ofta fysiskt mer eh, färdiga helt enkelt. så Då blir man ju bättre just den åldern, men det är ju intressant att höra, som Jose säger, som scout skulle jag ju också till väldigt, väldigt stor del kolla Och ja, alltså hockey sänds mycket mer än
1: fysiska, hur väl man är fysiskt vid den åldern. Mm. Hur, hur tidigt kan man se sånt då? För jag kommer ihåg att jag såg en sån knattematch i en paus. Och vad kan de ha De kanske var men nu gamla är de när de åker på ett led och ramlar i en hög och sen vänder och åker? Och ja, är de sju? sju ja. I läxan såg jag en sån. Men då var det liksom en av dem och då är de ju inte fem mot fem utan då är de ju typ så här tolv mot 12. Och den som tar pucken passar aldrig. Men en av dem, han tog så här, han tog burskydd med pucken. Han liksom och letade läge och då tänkte jag så här... Och vad det måste vara jobbigt för den spelaren att spela med dem. <laughs> för att det var ju ingen som... Alla var ju bara så här, men passa, jag står på offensiva blåa liksom. Hur tidigt kan man se det där?
0: Det är nog svårt att säga, men just i den åldern. Jag har ju grabbar som lirar hockey och är involverad i ungdomshocken ute på Lidingö. Där är ju den som gillar hockey mest och åker mest skridskor- på allmänheten så på allt det här: det är han som är bäst i ung hållet, liksom. mm. Och det är ju ingen likhetstecken med att det är han som är bäst Nej. när han är 20. Då. Absolut inte. Uh, svårt, svårt att svara på när, när man kan börja se den. Det, uh, det är egentligen kanske det är lättare att fundera på det från det nordamerikanska perspektivet där man har select väldigt tidigt och man väljer ut och det, det är liksom selekterade lag ända från man är 7, 8, 9, 10 år och, och, och där. där Får de fram väldigt bra spelare både i Kanada och USA. De får, får fram världsspelare. Men de har, Sverige är överlägset bäst på att ta fram NHL-spelare per capita, per utövare. Jag tror Kanada har över 700 000 registrerade ishockeyspelare i Sverige. I Sverige har 70-80 000, 000. Så att, där försöker man ju selektera tidigt och se vem som är bra. Och självklart så kommer... Crosby eller, eller McKinnon eller de här killarna Gretzky, de kommer ju komma fram de kommer fram oavsett. Men jag tror att man eh, tappar flera på vägen som är potentiella liksom, riktigt bra spelare, vilket vi i Sverige traditionellt sett har varit väldigt bra på att liksom, låta alla få vara med. Ju längre upp i åldern och spela multipla sporter så att eh, jag, jag skulle säga att det är otroligt svårt eh, att i, i tidig ålder jag menar, inför draften, vi kollar på killarna som är 17 som följer 18 och det är, mer eller mindre omöjligt och, <laughs> veta vem som kommer bli en NHL-spelare förutom de här absolut bästa då, då som mm. Rasmus Dahlino till exempel mm.
1: eh, men eh, nu hade man ju velat att eh, det här var en eh, vad heter det, vlogg istället så att vi hade kunnat eh, rita och visa lite här, men när, du, när man kollar alltså spelsinne alltså man vet ju vad det är men när man ska titta efter de andra har det vad, för är det några speciella situationer som du tittar på alltså Oavsett om det är en offensiv spelare Eller defensiv eller så Där det är så här Om spelaren inte gör så här I den situationen så saknar den något liksom.
0: Nå Något som jag gillar Personligen att titta efter eh, Det är när, när det Uppkommer oförutsedda situationer Och pucken studsar på något knä Eller något, kommer en konstig studs från sargen Och spelaren i då I offensiv zon får pucken Precis vid sina fötter. Att han där och då kan ta ett blicksnabbt beslut. Lägga en backhand och upp en kasse på bort stolpen. Där det är oförutsedda saker som händer. Det är inte den här när du står i passningsficka i powerplay. Står och vickar, håller i, håller i. Lägger en passning efter ett givet mönster. Rätt eller fel, men det är något jag gillar att titta efter. Och se hur, hur killar kan liksom blicksnabbt processa eh, situationer.
2: Jag gillar att titta killar som vet... När de får pucken, vad
0: motståndarna är de? har koll på det. Mm. De vet, ja,
2: jag får en pass där. Eh, nu <laughs> revrer jag mig Jag får en pass från vänster, så jag tittar där, men likväl vet jag att det kommer en back. Mm. Och kommer anfalla mig bakifrån, från höger. Eh, ja, men sånt, eh, vissa, vissa har jag det och vissa har det inte. Ja, eller, nu har jag, vi hållit på med det hela livet, men det är ändå hyfsat... Eh, Enkel
1: tycker jag att se. Uh -huh. <laughs> ja, det låter men, men, Ja, men där måste man ju också då gå in på så här för att jag kan ju sitta och titta på fotboll ibland på alltså absoluta toppfotbollen, liksom Champions League, VM, Premier League och så. Mm. Och ibland kan jag tänka så här: var, visst det är en annan vinkel med kameror och så vidare. Men jag tänker så här: hade jag varit där, det går fort absolut. Men ibland tänker jag så här: varför passar de inte? Och typ att så här, att Pirlo var ett sånt fenomen. Jag tänker att alla borde ha det spelsinnet som han har. Och då då, när ni har spelat på liksom högsta nivå i hockey, för i fotboll så tror jag att du kan vara sjukt snabb, sjukt tekniskt, bra skott och halvdant spelsinne och ändå ta dig till toppen. Kanske inte bäst i världen, men du kan ändå bli... Ja, jag
2: håller inte med okay. jag, jag tror ju alla bollsporter, de absolut bästa i de med bäst spelsinne. Så du,
1: du kan inte vara bland de bästa i världen utan att ha något extremt... Men jag tänker att Dennis Rommedal som bara pet på ena sidan sprang runt på andra. Men var inlägg... han bland de bästa i världen. Alltså, du kan ta dig till topp, du kan ja, spela, ja. du kan liksom vara ja, ett kan... väldigt välavlönat fotbollsproffs under en hel karriär. Ja. Men i hockey då, då och liksom från vad ni... har ni spelat med spelare i liksom SHL-nivå eller högre som ni, så här, den ser inte det som... Oh ja, ja. <laughs>
0: ja precis. Ja, absolut. Ja, det, det finns på alla nivåer. Det finns i NHL också. Där du kan ha killar som, som Ala till exempel. Eller ta en Linus Klasen. De, liksom, de skulle gå in och producera ett NHL om de hade blivit satta i en sån roll och få göra det de är duktiga på. Sen har man brister i andra saker i spelet. Och det, det är liksom, eh, spelsinne kan du ha bättre att vara lönfett att spela i Division 2 i Sverige än faktiskt en NHL-spelare. Mm. Rent... Spelsinne men sen är det mycket annat som, som du ska vara duktig på Mer än spelsinne så. Men de absolut bästa om vi pratar mm. om det De har alla exceptionellt spelsinne
1: Vem är den bästa spelaren I förhållande till sitt spelsinne
0: som... Den som har sämt spelsinne Ja exakt oh, Det är sågning.
2: är <laughs> ja, <exact. laughs> ja men det är ju ändå så här. Ja, men det blir ju ofta någon supersnabb då,
0: som, som det är mycket bra, ja, jag, jag vänder på det och säger Conny Strömberg tvärtom <laughs> om inte bra på så mycket annat än spel mm. ja men fan jag vill ha har du ett namn eller? Ja, det är, vad ska man säga jag... mm.
1: alltså som så här, mer kör på sin energi och rivighet och kämpar och bra skott men som liksom inte snappar upp
0: luckan som finns det finns ju många som helst mm. Det finns ju många som helst så att det är, det är, Nej men de är tra, traditionella liksom, Men det är, de, de börjar ju bli en uh, Utdöende släkter De kanske inte var där för sitt, sitt spel Utan liksom NHL tough guys liksom. mm. det, det, det var ingen fest och lira smålagsspel med dem på träningarna Det kan jag inte, det kan jag inte påstå
1: Många puckar som bara gled ut Till ingenstans ja. eller?
0: Det många, Man slog många icing i uppspelen Det fanns ingen där man trodde det
1: är, Jag gillar att det är så Att även på den nivån som man bara. Vad håller ni på med? Varför åker ni inte det vi sagt? Det är Lex Romedal Ja exakt Men han var ju så snabb alltså, Om man kan göra tjockisfinten På VM-nivå då tycker jag att det är okej okay, liksom, ja, att man ja, inte har något spel sen Alla har funktion att fylla. <laughs> fylla. Jag skrev upp lite spelare som jag eh, utgår från att du har varit med och sagt ditt om vid draften eh, sen du eh, började scout för Columbus. Eh, Alexander Wennberg, Marcus Notivara, Jonathan Davidson, Kevin Stenlund, Oliver Björkstrand... Och William Karlsson var innan...
0: Ja, han draftade vi aldrig, han tradade vi till. Just och det, ja, och det var därför
1: jag skrev upp det, för jag vill ändå prata om den. Men de spelarna, hur mycket ligger du bakom att det är de som ni plockat från Sverige? Mm.
0: Alexander Wendberg, det var året innan jag började, men jag var med lite grann på våren och hade väl några åsikter om det, men jag är inte jätteinvolverad i honom. Och sen Björksson spelade i Nordamerika, i, borta i i Portland Waiterhawk så han hade inga, ingenting att säga till men alla andra där som du nämnde har väl har varit ganska drivande och, och eh, bankat i bordet för
1: um, Om vi börjar med Jonathan Davidsson då. Mm. vad är det som gör att han inte är redo än?
0: inte var ju på, på trainingcamper nu och gjorde faktiskt väldigt bra ifrån sig och skulle kunna spela i januari i år, det tror jag. Sen, sen är det alltid kontraktssituationer. Hur många spelare man har under kontrakt. Spelare har no trade klar. Spelare kan inte bli flyttade. Och sen hur mycket skulle jag inte ha fått spela om han hade varit kvar? Är det bättre då att få en jättestor roll i Djurgården, Förmodligen. Men, men det jag inte kanske kan bli, bli lite. Ja utveckla mer för nästa år när, när han förhoppningsvis spelar hos oss det blir lite starkare, framförallt i överkroppen han är extremt stark och explosiv i benen och bra skiskåkare men kan bygga på sig från, från naven uppåt, något kilo till med muskler så kommer han ha en ännu bättre trainingcamp nästa höst
1: och eh, om vi tar Kevin Stenlund då hur ser ja. du på
0: Ja, Kevin kom över och öppnade väldigt många ögon på trainingcampen och var faktiskt väldigt bra jag tror att en li liten rink passar Kevin Kevin är ännu bättre än den stora ränken där, där hans kvaliteter kommer fram. Han kommer med till pucken, han får, får fler pucktouch och han är stark. Han, är, han har bra spel spelsen i anfallszon. Och sen så blir han tvingad att åka mer. Kevin har en bra skridskåkning. Det ser ut som att han kanske inte alltid åker så mycket skidsk. vilket förmodligen är sant. Men när han väl åker så är han en bra skridskåkning. Han var femma i, i våra skridskotester av 60 spelare. Så att han kan åka skridskor. Så att, och det kommer han lära sig. han inte du väldigt gott om honom
2: förra året? Ja. Ja. jag har samma smaker. <laughs>
0: <laughs> Nej men eh,
2: jag märkte det tidigt när jag kom till OV att eh, han har ett jäkla spelsinne som kanske inte folk eh, tänkte på. Han slog många så här passningar som, ja, som inte många ser helt enkelt. Eh, sen, hans problem tycker jag var att han, han föll ur matchen lite han var lite inte bekväm men han, han eh, tog inte för sig så som man skulle kunna för han har, han har alla kvaliteter eh, verktyg i lådan. Så jag eh, väntar bara på att han ska explodera.
1: Vad säger du om Alas Ja,
0: Ala har någon jobb, eller? Så <laughs> <laughs> Ja, gärna.
2: <laughs>
1: ja, nej,
0: men det, han, han, jag, tror, jag tror Kevin blir... Han kommer bli en NHL-spelare. Ingen snack om saken. Eh, vi fick eh, Dubinski skadad en månad här för, för någon dag sedan, Så vi får hoppas att det före senare öppnas upp en möjlighet för Kevin att komma upp. Han gjorde mål i AHL-premiären i år också för, för cleveland farma Om vi... Eh...
1: Jag kikar lite på en sån som William Karlsson Som ni eh, traderade till er Och jag antar att du har hjärnkoll på honom Hur eh, Nu går vi lite ifrån en, Eftersom han har liksom eh, ja, men Han har ju några år på nacken ändå Och i NHL och så Men ändå, han var en liksom I ung ålder också eh, Hur kan det bli så Att han liksom i Columbus Han kämpar på Gjorde det helt okej okay och så eh, och samma i Anaheim, och bara exploderar på det sättet som han gjorde i Vegas.
0: Ja, det kommer låta lite stöddig om jag hävdar att jag har facit på det här så det tänker jag inte göra, men han William var extremt talangfull offensivt både i J20 Super Elite, i, i Västerås, i Allsvenskan och i, i HV71 innan åkte över. Blev väl spe spelade en sån roll när han spelade, varken i hemma eller hos oss i Columbus utan han var tredje, fjärde center, tredje center väldigt bra på döda utvisningar fick knappt beträda isen i powerplay. Då är det svårt att producera offensivt och sen förra året i Vegas då, så, så fick han allt det här då. spelade i en toppkedja top med Marcus och Smith vad tror jag? gjorde han 46 mål eller 43 mål men han sköt extremt, han hade högskottprocent packlax, jag tror han sköt Någonstans över 20-23 poäng Eller 23 procent det är, högt. det är extremt högt Så att han gjorde förmodligen mer mål än, än Vad han borde ha gjort då. Mm. Så att det blir jätteintressant att se Om man kan följa upp det i år Han hade, hade två assist Var i natt eller var det igår Men, men se vart, vart det landar för att Var det en så kallad One hit one Att han hade en, en lyckosam äh, Säsong förra året Det, det är den nivå vi kan förvänta oss det, det blir intressant att se men just varför han inte, för att svara på frågan varför han inte gjorde mer poäng hos oss, det var dels att han spelade längre ner i, i, i line-upen eh, och eh, ja, det, det, det är svårt att ha det offensiva självförtroendet om du inte blir satt i någon situation.
1: Hur går snacket eh, liksom i Columbus när man väljer att släppa honom och sen så gör han den säsongen.
0: Ja, det var ju nog ingen som såg att det skulle hända så. Men sen, det var ju den här expansion draften mm, där exakt. Las Vegas fick, fick välja spelare, en, en spelare från varje lag. Och vi, vi, vi var tvungna att ta ett beslut vilka vi skulle göra tillgängliga då för, för expansion draften. Var och, och det vi, team man fick skydda? Det. Man, man fick skydda var olika beroende ja. på hur många backar du får. Var det, tre backar sju förwards en målvakt eller åtta spelare totalt jag kommer inte ihåg ja, exakt hur reglerna var men vi, hade, vi, vi gjorde en affär med, med, med Las Vegas där de inte tog vad vi ansåg var viktigare för oss att få behålla Corpushall vår andra målvakt eller Alexander Venberg George Andersson som vi hade tvungna att lämna oskyddade. så att vi, vi kände att vi var, det var den centerpositionen var den vi var djupast på eller hade mest djup i, då vi hade Pierre-Luc Dubois som var på väg upp och skulle ha spelat i förra året. Så vi ville absolut inte bli av med William Carlson men det var just då var det rätt beslut. Och sen var det rätt beslut efter förra säsongen. Förmod förmodligen inte.
1: <laughs> Draftade ni Marcus Karlberg nu? Ja, precis. Ja. Vad ser ni i honom?
0: Mackan är en kille som vi hoppas väldigt mycket på. Jag tycker det jag har sett av honom påminner mycket av, av Viktor Arvidsson från Skellefteå och vidare till Nashville spelar spela med jättehög intensitet har, eh, har stort mod att gå på mål och så har han just det här spelsinnet som vi pratade om att, eh, han, kan, han, kan, eh, han kan verkligen lira hockey på små ytor och, och spela i ett högt tempo så att, eh, men han har är, han är, han är, han är många, eh, många år till han blir en spelarna men vi hoppas mycket på honom han har, han har bra attityd, han har haft lite tuff tufft i år han har spelat så mycket med, med A-laget vilket jag, jag tycker är lite konstigt för jag tycker han borde, borde kunna eh, matchersordinarie i Leksand men det, det, det är inte sådana beslut som, som, som vi kan påverka men eh, han krigar på lite upp och ner i juniorerna och sen upp i, i allsvenskan men eh, vi, vi gillar honom
1: Vilka är de mest spännande odraftade spelarna i Europa? Just nu, liksom vilka, vilka snackar alla om och vilka håller du extra ögon på? Liksom?
0: Det är ju uh, company secret va? <laughs> Men uh, finnarna har en kille som heter Kacko som spelar i, i TPSen Forward som påminner ganska mycket av Mikko hans och hans draftor. Så att, uh, han, han är väl den som, som ligger högst upp och det 2a i någon ranking tyckte jag med se. Han, han kommer nog gå riktigt högt. Det finns en nordamerikan som heter Jack Hughes som kommer gå numret. Han är, han är fruktansvärt bra. Men Kakko är där och, och, och nosar i, i, i bakhalsen. Vad
1: är vi för svenska har
0: Vi har en, en back i AIK som är en i Broberg som ligger högt upp i de här rankingarna som finns. Det finns en back uppe i, i, i Brynäs. Söder, jag är så dålig på namn, Söderqvist heter Söder.
2: Har <laughs> vi inte två super 16-åringar också? Fast de är inte aktuella nu. Re Precis, Raymond, eller vad ja
0: Lucas Raymond och, och uh, Holst. De, ja, de får vänta ett år, ett år till. År till då, så ja. att, uh, det är väl lite kanske uh, ta i år i Sverige den här säsongen inför nästa sommars draft. Då, men uh, Sverige Sverige har alltid bra bredd då, och, och, och bäst talangpool i, i Europa, så, ja.
1: På tal om company secret, alltså. alltså. Går det att så här, oh, plocka en spelare som ingen annan? Var det ingen som har märkt det? Vi kan plocka honom tid. Alltså.
0: Nej, nu, det finns ju det här internet nu för tiden. <laughs> och sociala medier, så att. Nej, det finns inte. Det, det, så fort det är någon spelare som poppar upp och har. Har en bra match var det nu må vara så då, då, då vet jag det. Någon, om jag inte själv har haft koll på det så vet jag det någon dag, någon dag senare och får video på honom. Så vidare den matchen har videofilmat så att, eh, vi har helt tiden ställda videoscouter. Jag tror vi är 24 scouter bara i min organisation så att eh, vi... Det är ju fantastiskt. Ja. Alltså
2: vilken, vilken skillnad mot SVN. <laughs> ja, det och det, det för, och för
1: det har vi haft uppe ju haft upp... Ja, jag har ju varit lite kritisk i det att
2: ja. det är så dåligt...
1: Scouting-arbete i ASL.
2: Ja, men jag hör att det finns 24 scouter Det tror jag knappt det finns totalt i SHL. Mm. Så,
0: alltså det SHL Nej, så det är nog svårt Att smita förbi den nålsögat Att man inte vet vem det är Sen, kan, sen är det ganska fascinerande Hur olika man kan tycka mm -hmm. Man har suttit på samma match och, och man kan faktiskt tycka Ganska olika om en spelare, så det är lite av tjusningen också
2: Men får jag sedan fråga just, Jag tycker det skulle vara kul Alltså just själva draftdagen, eller helgen som det är i Vegas det, det måste ju vara ett jäkla spel Alltså ja. Det, hur, hur är det? Mågar vi vänta och ta han till nästa runda eller kommer någon jäkligt ta han? alltså Det måste ju vara så mycket om både kohandel och det måste vara rätt häftigt.
0: Nej, det, det är spännande faktiskt. Det, det, man får lite puls. Det, det, det är mer spännande och roligare än vad jag för, förväntade mig att det skulle vara inne i, in i vårt del av det. Så vi, vi, vi scoutar ju hela året och, och, och gör våra lister inför, inför draften. Då och vi delar upp i Olika spelarkategorier i olika runder. Vi tror att vi kan dräfta mm. den här killen och killen. Och sen får man. Eh, försöka, det är ju, försöka Lista ut vilka andra lag som skulle kunna vara Intresserade av den här spelaren Hur många draft picks har det här laget I varje olika runda och Är det så att man är orolig att vi vill verkligen ha den här killen eh, Som vi till exempel Inte nu i sommar, sommaren, innan Då hade vi ett första val eller ett andra val i draften Som vi hade trädat bort då, Men vi ville verkligen eh, lägga vantarna på en fransk kille Som, som heter Alexander Texier så då äh, trädade vi med, med Las Vegas och vi fick deras äh, andra runda ett. Deras, de hade väldigt många draftval så, mm. så vi fick deras 46 picket och så lyckades vi drafta honom i andra runden och hade vi inte trädat upp så är jag 100% säker på att han inte hade funnits kvar i tredje runda så att där, där Lyckades vi med lyckligt lottade för han, han tror vi kommer vara en av spelare Men det gör man
2: under helgen då liksom. Ja man kan göra det innan
0: också men man kan mm. även göra det under själva draften man sitter, Alla lagen sitter ju nere på, på isen där eller, ja, där isen är i vanliga ja, fall och, och Det rings kors tvärs med olika tradeförslag och, och så vidare så att, äh, det, det är himla det häftigt Det kul var gång ja. Sugen på... Kolla på nytt sö liksom. jobb. Ja, <laughs> ja, det gäller att vara förberedd när väl draft kommer. Ja. Annars, annars eh, blir det svettigt.
1: Oerhört intressant att lyssna på. Det är ju liksom... Eh... Ja förutom att du kommer få en jobbansökan Från Arla så känns det som att Det, det blir ett till program med dig någon gång Det fortsätter på det här och, och då ska vi också ha någon form av vlogg Så att du kan skissa upp hur allting går till och liksom. ja. Eller vad var det? Company secret <laughs> <laughs> Vi ska lyssna lite på Vad eh, vår gode vän André Brändheden med sin brändhetalista Har plockat ut för Talanger från eh, Hans eh, spelarkarriär
3: De där ynkliga husten och snörvlingarna, de tillhör André Brännheden som är tillbaka med sin brännheta Ny vecka, nya möjligheter, ny förkylning, tack för den! Den här veckan förstår jag att ni ska prata lite mer om talanger. Och därför så passar det väl bra om min lista också handlar lite om just talanger. Jag har faktiskt tagit fram de tre största talangerna som jag har spelat med eller mot- på tredje plats så håller jag en som jag spelade i VM med 2003, Robert Lilkenta Nilsson. Och det var ju en otrolig talang som hade fått lite av det medfött kan man väl lugnt säga. Och just det är ju en typ av talang kan man säga där man har det i blodet, man har höga krav på sig från sin omgivning, från sin familj. Kanske. I vissa fall i alla fall. Att man ska bli minst lika bra som sin far. Och det kan vara rätt så jobbigt. Robban tror jag hade rätt så mycket av det här. Han eh, var ju med i junior-VM som två år yngre. Eh, med Som 85 då. Och eh, han eh, var ju otroligt uppmärksamma. Då, både i svensk och kanadensisk media. När vi var och spelade JVM i Kanada. Och det blev väl... Okej okay, men inte mer och framåt sett också för Robben så har han varit bra men kanske inte riktigt blivit den här topp-toppspelaren som man hade förhoppningar om att han skulle bli eller som man kanske spådde han skulle bli. Och det här väl är en typ av talang. Det är väl den här talangen med silverfötet. Alltså det är ganska uppdukat och klart. Man kanske har väldigt mycket i generna och behöver inte kriga det där lite extra för att få med sig eh, lite medstuds helt enkelt. Talang nummer två som jag vill uppmärksamma det är ju en annan typ av talang. Det är den här talangen som är lite oslipade diamanten som döljer sig liksom bakom en svart kolbit. Eh, och det här pratar jag om i det här fallet om Erik Karlsson som jag stötte på när jag var i Telje Då var han där som g 18 spelare och det var ju en bara ris kan man säga utan nej, inte bara ros menar jag. Eh, utan han fick mycket skit och sådana här svårt med skolan det funkar inte riktigt på isen han trivdes kanske inte helt så och tälje. Men han var med oss lite eh, och tränade och wow, säger jag bara där såg man väl direkt att ge han bara någonting så blir det här succé. Det där någonting fick han ju sen när han stack i Frölunda och fick lite guide, guidning. Och det har ju tagit han ganska långt kan man väl säga. Det där är en annan typ av talang, och det är den här talangen som, som har det. Men som är lite kantig på något vis, men det är liksom inte riktigt. Det krävs att någon liksom tar tag i en ryska ur än det som finns där och, och liksom hittar de här nycklarna för att man ska gå och ta nästa steg eh, och den hjälpen fick ju Erik i Frölunda helt klart. Talang nummer tre då nämner jag han på Slindholm som eh, spelar gärna hem idag. Han, eh, han är en annan typ av talang som jag har stött på. Det, det är en talang som är en lite mer tystlåten, ödmjuk och väldigt harmonisk kille som kommer upp eh, från egentligen ingenstans och så, så gör man det så himla bra precis som att man är född för att spela seniorhockey man är liksom bättre i seniorhockey än i juniorhockey och Hampus hade det när, vi, när han kom upp torsdag 2011 var det väl när han började vara med och bidrog starkt till att vi tog steget upp i Eswell innan han stack till, till andra sidan så att det är en annan typ av talang, det är den här talangen som, som är lite mer försiktig och tystlåten eh, och lite mer eh, Genuint liksom kaptensämnet talang. Eh, det finns sådana där också. alltid hårt tränande, alltid liksom 100% seriösitet och allt det där. Det är en typ av talang. Så att, det var mina tre talanger och eh, ganska hyfsade spelare, allihopa får man väl säga. Så fram tills nästa vecka. Ha det gott. ABN 2.
1: Det var alltså direkt från Engelholmen, oerhört förkyld eh, André, som vi förstås här från studion önskar krya på sig till. Vi ska ta och äh, rappa ihop det här med ett äh, quiz som säger bör. Och och, eh, ni verkar ju ha bra koll på statistik genom eh, åren. Eh, Arla vet vi ju sen tidigare. Men du... ja, jag känner
2: mig underlägsen nu.
1: Ja, det är kul att andra underdog också. Jag säger det. Jag var, jag var bra innan internet. <laughs> så Stats, Jocke får komma in i studion och köra sitt quiz.
4: Den här programpunkten är fortfarande lite under utveckling så idag kör vi en tredje quizform form, form av tre möjliga. Eh, men det är lite som när du var med senast Arla, vi söker om spelare. Det är det vi är ute efter. Och, men istället för att läsa kronologiskt från lite Prospect så kommer jag att äh, läsa lite ledtrådar. Och så är det lite på Spordvibe där vi kör 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng och ner. Och när ni tror jag vet att vilken spelare det är vi söker, ropar ni ett namn så att, vet att ni vet vad ni sa. Skriver ner spelaren, och sen så kommer jag ändå läsa vidare. Och så ser vi var ni tar ner Till en annan svar, också Vad så? Jag så båda får svara. Ja, precis. Att Visst, alla ja. får chansen. Liksom. Och de som ja, lyssnar också chansen. Okay. typ är att att ni kan pausa om ni vill uh, gå in på Hit Prospect. Okay. 10 poäng. Han föddes 1986 i Örebro och valdes som 137 i NHL-draften 2005. Han är fortfarande aktiv. Josef. Josef snabbt, snabb. 10 poäng. Modigt glömde att säga det att om man har fel på 10 poäng så väntar ett brutalt straff. 8 <laughs> poäng. Han har spelat 12 AHL-matcher för Grand Rapids Griffins men fick aldrig chansen i en Han är 196 cm lång. Morten ropar på 8 poäng.
1: Morten. 196, jag bara koll på småledare
4: Nu är bara kvar jag har, ja. jag har fel för övrigt
1: <laughs>
4: Du tror nog en liten 172 cm 6 poäng 25-26 äh, ja. ja, du, du, du är ju redan på 6 poäng Så kan du låta ja. mig dra den 25-26 gjorde han 23 poäng På 34 allsvenska matcher för Oskarshamn Fem år senare var han tillbaka i Samma klubb i samma serie Då gjorde han 46 poäng på femte matcher Ja, nu svarar jag och där Men då läser jag vidare klart de sista två för lyssnarna. Fyra poäng. Han har även spelat i Frölunda, AIK, Timrå, Djurgården och Leksand. Och på två poäng. Förra säsongen gjorde han 46 poäng på 46 matcher för Färjestad. Därav 37 assists. Vem är det vi söker?
1: Johan Rynne.
4: Johan, Rino. Rino. Johan Rino är rätt. Och det tog ju Martin på åtta. 8 poäng, snyggt! Nej, jag tänker inte att svara i Josef eh, håller den eh, för sig själv. Vi kollar efter han sen när han går. Ja. Ja. Jag, ska, jag ska se hur, 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 hur way off jag var. <laughs> <laughs> Vad var du tog upp, Eller på? Du tur direkt där, ja. var ja, du inne på draften 2005? Ja, är det den du ska inne på? Ja, vi ska se här. 130 <laughs> valet. Jag var inne lite på Joakim Andersson, men han kanske inte är från Örebro. Ja, han är väl Örebroare eller? Han ja, draftade, var han draftad?
2: Ja, jag tänkte, du ska spela en grand raffis så spelar ju mycket mer match idag. Mm. Ja, den får
4: kolla upp. Eh, Okej, okay. du, grattis moten Du tog ytterligare en quiz-vinst eh, här, snyggt. Då lämnar jag över till dig så kan du ju eh, avsluta. Följ gärna mig på Twitter för övrigt, Stadsjocke. Inte Hokejokej 10, det är eh, nu begravet. Stadsjocke.
1: Nu ska vi stänga den här butiken. Och det gör vi genom att först ta reda på Josef, hur fel hade du på quizet?
0: Snart ska jag, måste, jag måste kolla upp det här själv Först innan jag, innan jag skämmer <laughs> eh,
1: Under tiden du kollar upp det Så kan jag ju berätta att om ni vill ha mer Av Arla Och det är liksom rubbet där Det är krönikor, det är allt det är allt gäller då. Yes. Yeah. Och eh, vill jag ha mer av André Så är det också solbloggen.se Som gäller, vi finns på Twitter At solbloggen och eh, Statsjocke drog ju sin egen Twitter precis så hör av till honom ifall han ifall ni har grejer som ni tycker han borde ta upp ni kan också mejla då på solpodd at gmail.com
0: ja, det, det var rätt år i alla fall han var född. Okej, okay. vem var du då? Gunnarsson
2: Ja, men den är ju bra. Han är ju från, från Örebro, Örebro ja. det vill jag menas. minnas. Den Okej, det. man ju inte, absolut inte skämmas för. Det, det jag
0: tänkte, han, han är 82 år här, då får man ju skämmas i ögonen. Här, <laughs> och 1,65.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men det hade jag inte fått än. Nej, det, Längden där, nej. hade jag inte nej. fått det. Draftår
1: och födelseort hade du. va? Exakt. Eh, Josef, grymt att ha dig med. Tackar. Tack eh, för att jag fick vara med. Så hoppas vi på... Eh, att du, eh, framförallt att du är med en gång till, men också eh, all lycka i ditt fortsätta scoutande. Så får vi väl se om det ramlar in en ansökning från A Per Albrandt framöver. Det tackar vi för. Gör, Gör du det? Eh, ja, men scout har jag ju varit inne på och ja. skulle tycka var kul. Men scout slash caddy. <gör>
2: Exakt, det finns, finns en sån yrke. Men
1: <gör> <gör> det borde finnas. Arla, <gör> ja. Kul att du var här och ja, att du hittade kul. hit på första försöket. Otroligt
2: intressant program idag, tycker
1: jag. Ja, verkligen. Jag. Det är, Vi kör nog en 2,0 till våren. När det börjar närma sig draften, kanske. Då får vi se hur många av företagshemligheterna vi får loss då. Vi hörs igen om en vecka. Följ oss gärna på iTunes och Acast också så missar ni inga avsnitt tills dess, Ha det fint. Hej då! Hej då! Hej.